0: eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel. Nós vamos ler o capítulo 6 do profeta Daniel. Nós vamos ler... Eu vou, eu vou saltar alguns versículos apenas para que a leitura seja um pouco mais rápida. Então, profeta Daniel, você abriu lá e tá. Isaías, a gente logo abre, porque é um livro grande, né? Isaías, Ezequiel, Daniel, tá bom? Os profetas. Então, Daniel 6, Daniel na cova dos leões. Eu estou ouvindo barulho, então vou esperar você terminar para a gente ler junto. Bem, diz assim: Pareceu bem a Dário, ou Dario, constituir sobre o reino a cento e vinte sátrapas que estivessem por todo o reino. Sobre eles, três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, Daniel ele é responsável então, por 40 sátrapas, porque são três, né? administrando ele é um, um ministro, né? vamos pensar se assim, é um ministro que está... É, tomando conta de 40 sátrapas. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas. Então, ele se sobressaiu a todos, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então... Os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, este homem, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus." Então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó oh, rei Dario, vive eternamente. Aí eu vou pular para o 10. 10. Uh... Não, vamos ler o 6. O 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o um interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus, com letra minúscula, ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Eu vou ficar aqui e no, né, no decorrer da, da explanação a gente vai pontuando os demais versículos. Com esse, com esse texto, eu quero falar sobre como desenvolver um coração íntegro, porque Daniel nos ensina isso. Se nós pensarmos que vivemos em uma sociedade, vamos falar da sociedade brasileira, onde nós estamos o tempo todo lidando né, com a corrupção, com aquela, aquela máxima de eu tenho que me dar bem, não é assim? A lei de Gerson, né? Tem uma lei, né? A lei de Gerson é eu me dar bem sempre. E é tão interessante que vivendo numa sociedade onde é tão comum, né? A propina, o suborno, de vez em quando a gente encontra assim uns heróis nacionais. Que heróis são esses, pastora? Aquelas pessoas que providas, né? De um de um espírito mais uh, mais honesto. Né? Elas então ao ach achar alguma coisa, um volume, um dinheiro, um bem, elas devolvem e por devolverem viram heróis. Vão parar no jornal nacional, na, C na CNN, na CBN, na, na Band News, porque isso é um fato assim fora do comum. Que coisa, né, irmãos? Vivendo uma sociedade onde o certo, se, né, o certo é algo assim, inusitado. Nossa família morou um ano e meio na Coreia do Norte. Do Sul. Na Coreia do Sul. E foi muito interessante viver num país onde as pessoas... Não, claro que ninguém é perfeito mas viver dentro de uma sociedade o André está ali, E deixa eu falar uma coisa irmãos, aonde o crente está tem gente atrás do crente, eu falei, gente vocês se comportem porque aonde o crente está tem gente atrás dele, e você sabe que nós moramos um ano e meio lá o Andrés estava nesse projeto lá não foi nos cultos lá da igreja porque ele disse que ficava com vergonha da gente e imagina que a gente veio se encontrar no Rio de Janeiro na Praça Seca nesta igreja Irmãos, olha que mundo pequenininho. Na Coreia do Sul estava lá o Andrés. Olha como é que a gente tem que ter um testemunho. Né? Irmãos, e lá é tão natural para aquela sociedade entender que aquilo que é do outro é do outro, que a gente viveu assim, cenas inusitadas. Por exemplo, eu tenho várias, mas eu quero contar uma. Então, a gente costumava, sempre que a gente pegava as crianças né, no final da tarde na escola, eu e uma amiga... Muito parceira, mulher de Deus, crente. Às sextas-feiras, a gente costumava ir num, num, num café para comer, um, uma, um, tinha lá um, um alfo maravilhoso, aquelas coisas. E aí a gente foi e tal. E conversa vem, conversa vai, não, né? não, não, não. Fui-me embora. Fui-me embora e passou-se alguns dias. Meu telefone toca, telefone de casa e aquele inglês assim, estranho eu falava, o que, é que esse homem está falando de uma carteira, o que é, que é isso eu falei, escuta aqui então ele estava me pedindo desculpa olha isso, irmãos, ele achou a minha carteira que eu deixei lá naquele café e ele me pedia desculpas por quê? porque ele teve que abrir a carteira para fazer, né, procurar me identificar e me entregar a carteira não tinha muito dinheiro lá não irmão, não tinha dinheiro nenhum mas olha bem, aí eu vou àquele lugar para né, pegar a minha carteira. E quando eu chego lá, ele me presenteia com um lanche. Olha que, gente, que coisa incrível! Isso existe. A gente não está acostumado com isso, não é? E a gente viveu uma cena esse interessante. Meu filho mais novo saiu lá onde nós estávamos, mas ele tinha um dinheirinho que ele ganhou de presente de aniversário do tio. E ele perdeu aquele rico dinheirinho. Imagina, se eu perco 100 reais, eu vou ficar arrasado. E o menino que 13 anos ganha 100 reais, fica mais arrasado ainda. Né? E ele foi por um caminho e, e esqueceu aquilo. E aí aquela angústia da criatura, mãe, acho o meu dinheiro. Eu falei, meu filho, pelo amor, como é que eu vou achar esse dinheiro, meu filho, num caminho, né? num hotel cheio de gente, aquela coisa toda. E aí, quando já final do, da, né, da noite, o Arthur fala: por onde você veio? E o Arthur foi. E achou lá, bonitinho, arrumadinho, nenhum vento bateu naquele lugar e achou o dinheirinho da criaturinha. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque na hora o Arthur brincando com ele falou assim: achado não é roubado. Quem perdeu foi relaxado. Quem nunca ouviu isso aqui, quem nunca, quem nunca? Quem nunca ouviu isso? Nunca ouviu essa, essa frase, essa. Ouviu, né? Olha bem, por que, que eu estou trazendo isso? Para nós entendermos que nós. Somos de uma outra essência. É brincando, é rindo, é fazendo essa graça. Né, que eu quero dizer para vocês que em nós deve haver um Espírito excelente. Como foi excelente o Espírito que estava em Daniel. Irmãos, aquilo que é meu foi o Senhor que me deu. Aquilo que o Senhor entregou para você é seu. E, e, por que eu estou falando isso? A gente vai chegar. Porque, olha bem, ser íntegro passa pelo conceito de sermos santos e o nosso Deus é santo. Lá em 1 Pedro 1, 15 16 diz assim, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. São nos mínimos detalhes, irmãos, que nós demonstramos o Espírito excelente que vive em nós, que nos transforma de maneira que nós sejamos parecidos com Jesus. É o nosso caráter cristão que vai demonstrar, testemunhar daquilo que nós cremos. Então, o que é um coração íntegro? Integridade... É um termo que está ligado à inteireza. Ser íntegro significa ser inteiro. E essa palavra, ela vem do latim, integritas. Que se aplica à retidão, que se aplica à santidade e a um espírito irrepreensível. Olha bem, e é isso que nós vamos ver nas atitudes de Daniel que demonstram para nós que esse homem era um homem íntegro, tal qual eu e você, crentes em Jesus no século 21, sabe? Levantamos essa bandeira de pessoas que não são duvidosas, que não são, sabe, divididas. Sabe aquelas pessoas duplo sentido, dois pensamentos, duas ações? Você conversa com ela, você não sabe se ela está falando a verdade ou a mentira. E você fala isso aqui é verdade? Isso aqui é mentira? Ora é uma coisa, ora é outra. Presta atenção. O que eu aprendo com Daniel é que, a, que Daniel ele tinha uma integridade que não era só uma integridade né, na exterioridade. Ele era íntegro na sua intimidade. Diz o texto que quando ele soube que a escritura estava assinada, ele entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia ele se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. E aqui eu percebo que nós somos verdadeiramente reconhecidos como pessoas íntegras lá onde ninguém vê. aonde ninguém vê, só Deus vê. O lugar onde Ele nos sonda, o lugar da nossa intimidade, é ali que nós também, ou principalmente, devemos ser íntegros. Porque, olha bem, Daniel nos demonstra aqui pelo texto, que ele não era um homem, que na frente das pessoas era uma coisa e por trás era outra. Tanto é que lá nos versículos 21 e 22, eu te convido a ler comigo, diz assim, então Daniel falou ao rei, ó oh, rei, vive eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Olha, o Senhor acha graça nele, por isso ele passa por aquela provação né com vitória e o melhor a gente vê um rei que que olha para aquele homem e acredita nele mas como ele havia assinado um decreto ele não podia revogá-lo e, e o próprio rei né ele nem dormiu direito Aquela noite, diz o texto lá no versículo 18 Que fugiu o sono dele E quando amanheceu o dia ele vai correndo a, Vai com pressa, diz o texto, a cova dos leões E chegando lá ele chama por Daniel com voz triste Olha só irmãos, presta atenção Se esse rei vai à cova, à procura de Daniel É porque este homem acredita que o Deus de Daniel poderia livrá-lo Olha o testemunho desse homem Olha que coisa linda, ele vai com voz triste, Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Qual é a sua qualidade quando alguém olha para ti como crente? Ali está a Maria, Maria, serva de Deus, ou Maria e algum outro atributo. Daniel, servo do Deus vivo, dar se o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Irmãos, olha o testemunho desse homem, um homem íntegro na sua intimidade, né? que nos demonstra que o exercício da sua fé se dava na prática e não apenas no discurso. O texto, então, nos declara que ele era a mesma pessoa em sua intimidade. Mesmo sabendo que sobre ele havia um decreto e aquilo era para pegá-lo, ele permanece fiel ao Senhor, orando, buscando e isso é visto e por isso ele é penalizado. Traz isso para a tua vivência. Talvez você esteja vivendo algo e dizendo, mas eu sou fiel a Deus e por que, que eu estou vivendo isso? Por que, que eu estou sendo perseguido porque sou honesto? Eu não sei. Qual é o seu drama do dia a dia? Aquilo que você enfrenta? Mas eu sei que em todo momento a nossa fé ela está sendo provada. Ela está sendo contestada. E talvez você esteja pensando, mas eu faço tudo certinho e olha a minha situação agora. Continue sendo fiel. Deixa que as pessoas testemunhem de quem você é. Diz o texto que ele não se percebe é, acuado pela pressão que ele está vivendo. Né? E todos nós sofremos pressões, irmãos, pressões de todo, todos os tipos. Né? Daniel ele não busca meias-verdades para ficar bem naquela situação. Ah, eu não, então, eu não vou orar, eu vou fechar as janelas. Era uma prática. E ele não cede daquilo que ele tinha como relacionamento com Deus. E eu preciso pensar em que situações eu... Raquel, cedo, no meu compromisso né, com Deus para agradar pessoas. Irmãos, a palavra de Deus também nos diz, lá em Mateus 5,37, é Jesus falando. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disso passar vem do maligno. Olha onde nós estamos posicionados. Nós estamos posicionados diante da verdade. E a verdade de um crente não pode ser negociada. Nós não podemos negociar a nossa fé diante dos conceitos e valores dessa sociedade. Irmãos, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu me percebo a todo momento, sabe? Há uma pressão. Há algo do inferno, sabe, pressionando a igreja, pressionando o crente para que nós cedamos da nossa fé e nós precisamos estar atentos, olha o que está acontecendo, olha o discurso, olha as propagandas olha o que dizem de nós, está pensando que nós somos bem vistos? Nós somos aqueles, aquelas criaturas estranhas que atrapalham a sociedade porque nós somos considerados gente retrógrada, gente que não avançou, gente que a mente não é aberta. Pelo contrário, a nossa mente é a mente de Cristo. A nossa mente foi aberta, irmãos. Então, não tenha vergonha de se posicionar. Respeite, sim, as diferenças. Respeite. Você vê que a gente não vê Daniel aqui partindo para a briga, partindo para discussões. Daniel faz aquilo que precisava ser feito. Daniel se coloca em oração, crendo no Senhor, que testemunha né, a respeito dele através da boca do rei e que da mesma maneira sejamos nós, que nós não sejamos pessoas que apontam o dedo. Irmãos, mas que sejamos pessoas que amam, mas não se, sabe, se abstém da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, a palavra de Deus é verdadeira. E diz o texto que nenhum tio, olha irmãos, nada vai cair por terra tudo que está aqui vai se cumprir. A palavra de Deus permanece para sempre. Não é assim? Cai a folha, murcha a erva, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E outra coisa. A integridade de uma pessoa ela é testada na adversidade, Irmãos, quando a coisa pega, é que a nossa integridade vai ser demonstrada. Aquilo que somos... Vai ser provado. E é no momento da tormenta. Daniel se manteve firme diante daquele veredito de morte. Cova dos leões. Talvez você esteja, assim, debaixo de um veredito. Eu não sei qual é a cova dos leões que você tem enfrentado ou vai enfrentar, mas eu te digo uma coisa, permaneça firme e íntegro diante do teu Senhor, porque o nosso Deus vai providenciar sonífero para o seu leão para que ele durma e nenhum mal te aconteça e se porventura, irmãos, a gente não está falando porque a gente está vivendo em outro planeta, não nós estamos vendo pessoas nossas sofrendo e a gente sofre eu posso te dizer uma coisa nesse momento difícil essas pessoas que temem ao Senhor Continuam firmes, íntegras Sabendo que o Deus que deu, deu, o Deus que deu Continua sendo o Deus que retira E ele permanece fiel Amém? E a gente poderia contar muitos exemplos da Bíblia A gente vê José, um homem traído né? Um garoto traído pelos seus irmãos Depois traído pela maligna Potiféia. Né, que é o, o nome que o pastor Paulo, o pastor Rômulo, né, é, dá à esposa de, de Potifar. Aquele homem, em favor da verdade, da integridade, ele vai parar numa prisão, mas ali ele se mantém fiel, até que um dia o Senhor o levanta e o exalta, e ali no palácio de, né, de Faraó, ele vai ser instrumento de Deus na preservação do seu corpo povo, né? durante aquele período de fome. Ser íntegro, eu quero que vocês gravem isso, significa ser completo. Não ter divisões. Não ter dois sentidos, dois pensamentos, dois sentimentos e duas ações. Ser íntegro significa ser alguém que não negocia seus valores mais profundos. Quais são seus valores mais profundos? Pensa aí. Não negocie ele, não nega seu Deus diante dos problemas, mas confia na providência divina. Ser íntegro, e Daniel me prova isso, né? uma pessoa íntegra, ela é íntegra a qualquer custo. Olha o que diz o versículo 5 que nós lemos, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus não podia falar que Daniel não recebia propina. Daniel não estava lá sentado nas festas né? Né? Do, 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 da alta elite. Daniel, como é que a gente vai pegar esse homem? Vamos pegá-lo na sua fé. Daniel era um homem cujos valores eram inegociáveis. E por isso seus inimigos não tinham como acusá-lo. E por isso tiveram que forjar uma situação para intimidá-lo. O testemunho de Daniel era irrepreensível. Irmãos, a gente parece até que está falando assim, né? uma coisa assim, chovendo molhado. Mas não é chovendo molhado, não, irmãos. A gente precisa lembrar todos os dias de quem nós somos. Porque a nossa tendência é esquecermos. E no dia a dia, no vulco-vulco do negócio, no BRT lotado, né? porque está tudo lotado, Na, nas... nas... Né, nas trocas, nas negociações, no trabalho, né, na faculdade, mesmo seja online, nós somos tentados a negociar os nossos valores, irmãos. Está difícil até defender a fé. Está difícil defender a fé. Né? A gente não pode nem falar. É engolido. Mas olha bem, não seja intimidado. Continue sendo alguém Irrepreensível Porque aquilo que você não puder falar Vai ser dito pelas suas ações Podem falar o que for Eu brincava assim com o pessoal lá Do Louvor de Caxias Podem falar da cor do cabelo, que não gostou Pode falar, pode falar o que for Mas não pode falar Que você não serve a Deus Que você não é exemplo para os fiéis Que o seu testemunho Irmãos, fale tão alto Que não seja necessário falar porque não adianta eu falar de amor se eu não amo, não adianta eu falar de tolerância se eu não tolero não adianta eu mostrar o Cristo verdadeiro se a minha vida não reflete a presença dele e o poder dele que falem do que quiser de você mas nunca digam que ali não está alguém íntegro que serve a Deus com verdade sabe irmãos, aqui eu aprendo algo, que o nosso caráter Deve estar além da nossa reputação. O que é isso? Calma, vou explicar. Às vezes a gente, muitas vezes nós nos preocupamos em construir uma, uma reputação, sabe? Ah, mas minha reputação! o Que é bom falar da minha reputação, né? Mas nós nos esquecemos que antes de uma boa reputação, nós precisamos ter um caráter forte. E eu vou te falar uma coisa. Deus vem trabalhando na tua vida e na minha vida para que o seu caráter seja um caráter forte, moldado pelas mãos do Criador, de maneira que você seja cristão, pequeno Cristo, caráter de Cristo, igual a Cristo. Mas, pastor, isso é muito difícil. Oh, é trabalhoso. Mas você quer ser chamado de bom caráter ou mau caráter? Bom caráter de Cristo e não mau caráter. Deus está trabalhando no nosso caráter, irmão, nas coisas que nós pensamos, na moral que nós pregamos e na ética que nós praticamos. Porque de que me adianta ter muito bonito e programado a moral, sabe? E a minha ética é diferente. Porque o que é a ética? A ética é a moral em prática. É eu agindo a partir daquilo que eu creio. E aí eu queria trazer para vocês, para fazer isso bem claro e didático, né? uma comparação interessante que eu achei num um desses livros que eu li, evangélicos, né? sobre caráter e reputação. Vai comigo, olha o que diz. As circunstâncias nas quais você vive determinam sua reputação. A verdade na qual você crê determina o seu caráter. Está entendendo? Vamos seguir. Reputação é o que pensam a seu respeito. Caráter é quem você é. Caráter, reputação é a sua fotografia. Caráter é a sua face. A reputação fará de você rico ou pobre. O caráter fará de você feliz ou infeliz. Reputação é, que os é o que os homens dizem a seu respeito no dia do seu funeral. Caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Irmãos, é forte isso, né? E se eu quiser passar, vamos lá para a Bíblia? Tem Jó. Quem dá testemunho de Jó diante dos anjos, dos filhos de Deus, no, no, né, naquele grupo onde Satanás vem se apresentar? É o próprio Deus. Você tem visto né, né, o meu servo, Jó? Olha bem, olha o caráter deste homem. Reparou, meu servo Jó? Deus pergunta para ele. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível. Íntegro homem que teme a Deus e evita o mal. Me chama atenção aqui, né? A reputação é a sua fotografia. A gente vive na época da imagem, né? Nossa sociedade é imagética. Tiramos selfies. Ai, daquele que colocar a foto da pastora com o olho torto da internet. <risos> E a gente procura o melhor ângulo, né, assim, irmãos? É. E de lado, que fica mais magro, tem um monte de truque. De cima, que afina, tem um negócio assim. A fotografia mostra ali algo que eu produzi, que eu quis mostrar. Mas de pertinho, e aquele defeitinho aparece. Né? Aquela gordurinha vai aparecer, não é meu caso, estou né? tentando lá. né? É isso. Então, a reputação é aquilo que você quer produzir para que o outro fale, que pode até não ser verdadeiro. É aquela máscara bem produzida de santidade, de bondade. Ah, né? Agora, o caráter é aquilo que é verdadeiro, é aquilo que aparece. E eu quero te perguntar, o que é mais importante? A sua reputação ou o seu caráter? Ambos são importantes. Porque na vida de Jó há caráter e também há reputação, porque Deus fala dessa, dessa reputação. Na vida de Daniel tem um caráter, aqui diz que ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Olha isso, caráter e uma reputação. Daniel, servo do Deus vivo, olha isso, irmãos, que coisa linda. Quando o próprio Deus fala a nosso respeito. No dia da nossa morte, imagina a morte de Estevão. Vejo o céu aberto, não é assim? E estava lá. O próprio Cristo esperando para receber aquele homem. O que, que os anjos no céu dizem a meu respeito? O que os anjos no céu dizem a teu respeito? O que, que Deus diz a teu respeito? Ali está meu servo fiel não é perfeito, batendo cabeça, coitado, mas está tentando. Olha que coisa linda. Caráter forjado para ter uma reputação verdadeira. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Aleluia! Deus é bom. E eu sempre gosto de, de trazer isso nas minhas reflexões, porque eu, eu, eu faço essa pergunta para mim muitas vezes. Quais têm sido as minhas motivações. A verdade é que nem sempre nós temos conhecimento delas, né? assim, pleno. Né? E por isso, irmãos, a gente deve pedir ao Senhor em oração todos os dias, como fez o rei Davi, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Olha isso. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me, pelo caminho é eterno, sonda-me, Senhor, e por fim, a gente vê um, um homem, né, Daniel, um homem íntegro na sua profissão, ou seja, esse homem, ele está dentro de uma sociedade, Aliás, ele está vivendo dentro de uma nação estrangeira que serve a deuses, né, que não são deuses verdadeiros. Ele está ali, ele tem um cargo de alta posição, mas aquele homem não está rendido às divindades daquela terra, nem está rendido às benesses que a sua profissão e o seu, né, e a sua atividade laboral lhe permitia e aqui eu percebo que realmente né, Daniel demonstrava o seu caráter íntegro. Olha o que a palavra de Deus diz para nós, irmãos. Está lá em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Não dá para ter uma vida, sabe, multifacetada, Sabe como? O homem de muitas faces. A mulher de muitas faces. Não. A nossa única face é a face daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz. Irmãos, nossa maneira de falar deve denunciar quem somos. Nós somos de outro mundo mesmo. Nós somos estrangeiros mesmos. Porque assim, irmãos... O estrangeiro ele pode estar muito bem naquela nação onde ele está abrigado, mas ele nunca se sente pertencente. Você pode morar anos a fio fora do seu país, está totalmente habituado com a cultura local, mas nunca você se percebe como local. Eu fiquei um ano e meio na Coreia do Sul. Era muito, tudo muito bom, tudo tranquilo, ta Meu Deus, eu não sou deste mundo, eu quero ir embora pra minha terra, lá é uma bagunça danada! Primeiro visitou o Brasil, quando eu cheguei no aeroporto, eu falei, meu Deus, isso é uma bagunça total! Mas é minha terra? Sabe? É isso! nunca irmãos e é o mesmo sentimento que nós devemos ter enquanto cristãos irmãos o Senhor vai vir nos buscar nossa terra não é essa nós somos estrangeiros neste lugar por isso que essas coisas que você vê tá tudo legal né mas daqui a pouco alguém fala uma coisa você fala ai que mal estar você se sente assim, fora do meu Deus, não é possível, minha cabeça não abre, não consigo essa modernidade, não é porque eu estou passando do tempo não, irmãos, é porque nós não somos daqui, e eu não posso me conformar, achar que é tudo normal, tudo natural, Tá lá Pedro tentando se esconder, Jesus foi preso, e ele está lá no meio do povo, e alguém diz, Ih, o teu modo de falar te denuncia, não tem jeito, glória a Deus por isso. Nós não somos agentes secretos. Nós somos agentes de Deus nessa terra. Irmãos, outro dia eu estava numa aula e aí uma professora fala assim, é porque deve ser bem difícil para né, uma pessoa religiosa, sei lá, exercer essa profissão e tal, porque, não sei, eu falei, ah, interessante, eu estou aqui, eu estou aqui. Aí ela me olhou estranha, Falou: você poderia até fazer uma tese a partir dos textos de Fulano de Tal e de Cicrano e Beltrano para falar sobre isso. Irmãos, presta atenção. Eu estou ali, mas eu não posso negociar os meus valores. Sabe por quê, irmãos? Aqui. Aqui eu encontro as palavras de vida eterna. Toda e qualquer teoria vai até a página 3. E se for muito, e depois ela se perde. Porque ela não dá conta do ser humano. Não dá conta daquilo que somos. Mas Deus, na sua sabedoria, ele dá conta conta daquilo que somos e nós que temos a mente de Cristo, nós nos guiamos pelo Espírito Santo e por isso nós podemos estar em qualquer lugar exercendo qualquer profissão sem negar a fé, sem negociar valores seja a boca de Deus o teu modo de falar te denuncia o teu jeito de se vestir te denuncia você não precisa andar exposto por aí, as meninas ou os meninos, seja lá o que for. Né? Você pode andar muito bem vestido, na moda, sem, sem negociar valores. Mas aqui é outra história, vamos passar para lá. Né? O nosso grande desafio, irmãos, nas relações né? profissionais, familiares ou ministeriais, né? é a Continuar tendo um coração íntegro e aplicando esses valores nessas relações. Né? Um dos maiores desafios que enfrentamos é justamente aplicar esses valores espirituais e morais que temos aprendido em atitudes espirituais e morais. É um desafio mas possível. Bem, e para finalizar, eu vou ler aqui o que eu escrevi. Ser íntegro não significa que seremos medidos por nossa ausência de erros, mas sim pela decisão de não repeti-los. Irmãos, a gente vai falhar. Às vezes a gente dá um mole, né? não ora direito, não espera Deus falar, e a gente vai lá e faz. Erra. O que, é que faz quando erra? Corre. Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Vou sofrer as consequências, mas me dá graça para suportá-las. E pode deixar, Senhor. Não vou repetir, não. E a gente canta. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Não é assim? Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é com eu e viver no mesmo desespero e ficar para trás. É isso. Sabe? O problema está em permanecer no erro. Mas se você hoje romper os céus com as suas orações e dizer, Senhor, eu quero avançar, não ficar para trás. Eu quero ter este caráter excelente. Eu quero dar bom testemunho. Eu quero ser homem e mulher íntegro. O Senhor rapidamente, olha que coisa linda, nos perdoa, nos purifica, nos lava e consterta, né? Deus, Deus é tremendo. Adão ajeitada, na gente fala agora, volta para a corrida de novo, não é para você desistir, não é para você parar, é para você avançar. Saiba, Deus está forjando em mim e em você um caráter excelente, íntegro, para que ele mesmo possa testemunhar daquilo que somos. É como se Deus... Deus é pai, né, irmãos? Então, ele vai lá, corrige, diz não, diz sim, chama perto, olha, não está legal, vamos lá, negocia, vamos entrar aqui, porque a Bíblia diz, né, tem o texto, entre comigo em contenda, vamos conversar. Olha o que Deus está dizendo para o profeta, vamos conversar. Me dá suas queixas. Olha que Deus é esse. Sabe, irmãos? E ele vem nos ajeitando para depois nos falar, tá vendo? Aqui vai meu servo. Olha que coisa linda. É meu filho. Como mãe, eu me orgulho dos feitos dos meus filhos. Óbvio. E como Deus é pai, ele se orgulha dos nossos feitos. Então ele vai nos ajudando, irmãos. Essa prova... Essa dor não é para te paralisar, não é para te envergonhar, não é para te jogar na lona, é para te aperfeiçoar de maneira que você seja recebido como um homem e mulher íntegro do qual os anjos não se envergonham e dão testemunhos no céu e na terra aos homens. Amém?